0: 欢迎收听《仙者》第444回，作者望雨，由吉米为你播讲。就在此时，忽有一名丹凤眼女修干笑一声，开口道：“我早说过，这个原明是个祸患。既然杀了扎眼彩，就该用雷霆手段将他捉回。至于左清辉的失踪是否与他有关，不开口就用些非常规手段，还怕他不招？”要是再有人开口劝阻，要为他开脱，事后明权老祖若追究起来，这些人也该承担些责任。闻言，长桌旁黄氏一脉那四位老者脸都黑了，显然丹凤眼女修话里话外，虽然没有点名，已经将矛盾指向黄氏一脉。其中一名身材高瘦的男修抬头瞪了丹凤眼女修一眼。开口怒斥道：“若真说起此事，我倒要问一问花长老，元明为何会对我长春观不满？还不是你那位弟子做的好事？没有他设计暗害，说不定元明现在已是我长春观又一位结丹长老。”呵呵，按照你话里的意思，岂不是当年负责招收弟子的崔老常也有过错？”花长老冷笑一声。话音刚落，一名长发长须的长老立刻反驳道：“话可不能这么说。当年我亲自校验过，那原名只有四灵根，天赋根本不符合招收的最低标准。金能晋升结丹，是在南疆或其他地方遇上了特别的机缘，这可是极小概率事件。我们长春观作为名门大派，招收弟子可不能随便坏了规矩。”这么说，还是花长老的那位好徒弟的错。我记得道号是叫玉壶吧？不仅培养出了一个仇视我们的结丹，还用自己的生命给我们脸上抹黑一番，谋算落了个空，可真是厉害啊！高寿修士阴阳怪气的笑道。此言出自皇室一脉，另外几位长老也都神色各异，有人摇头，有人叹息。还有人嘴上挂出耐人寻味的笑意，他们身为大晋世宗，自然清楚长春关派出那些各国师的真实目的。他们哪一个没被架空过？故而对玉狐之死，本就抱住幸灾乐祸的态度。花长老眉头一挑，刘长老莫不是忘了当年退位大典？你们皇室给出去两本九元诀攻打秘籍。一本给了新上来的皇帝，还有一本去了拿，我们都心知肚明。他原名能有今天，你们皇室一脉是出了大力的。我看什么南疆机缘都是假，这个原名其实是你们皇室一脉培养的一把刀，其实是为你们做见不得人的脏活，只是他不受控制杀错人了，才护不住了吧？你少在那里血口喷人，九元诀。每年清点的时候都有多给出去的情况，你当真盘点过这些秘籍的去向？刘长老面色铁青，别的秘籍去向我管不住，但你们皇室一卖那两本吗？呵呵，我没记错的话，当年那个叛徒也是从你们这买走出去的，如今又出来个原名。你们到底是不是站在长春关这边？我可不好说啊。丹凤眼嘲弄地笑了笑：“你在胡扯什么？我们这一脉为长春观出了多少力，在你看来难道就是一文不值？反倒是你们成天在门里，大门不出，二门不迈，鼓动这鼓动那，说什么为宗门发展谋算，恨不得我们对全天下宗门开战。再这样下去，长春观池早被你们拖下泥潭。”刘长老豁然起身，怒斥道：“什么？”花长老也不甘示弱的站起身来，当即想要反驳。可就在这时，长桌主座身穿黑色长袍的老者忽然开口：“都够了。”他声音并不大，但话音落下，所有人便都立刻安静了下来，不敢再发出任何声音。老人看起来年纪已经很大了，头发发白。脸上满是皱纹，身形佝偻长，四肢纤细，看起来一副随时要入土的模样。然而，在座接单长老却没有任何人敢反驳他的话语，只因为他是那位太上长老的亲传弟子。据说他离突破元婴也只有半步之遥，之所以老态龙钟，也是因功法所致。实际的年龄，也许比他们在座的任何人都低。在座的诸位都是一心为公，也没有谁要将我长春观拖下泥潭。类似的话以后还是不要说了。”老人眼皮微动，语气平淡地说道。“是。”花长老和刘长老同时朝老人拱手认错，随后坐下来，互相不服气地对看了一眼，便都别过头去。此事之后，老人便重新闭上了眼，不再言语，仿佛睡住了一般。见此情形，屈良咳嗽了两声，又道：“既然在座大家都赞成将袁明为杀，那这个任务又该派哪些人去？诸位可有推荐人手？”此话一出，满座皆静，几乎在场所有长老们都眼观鼻，鼻关心，不做任何表态。关于元明之事的立场是一回事，是否要亲自派人处理又是另一回事。在座的能到今天的地位都不是傻子，谁都知道查言采实力不弱，距李杰丹后期仅半步之遥。身为明泉老祖的爱徒，也有几手底牌。可根据传来的情报，明明是他先动手的，连一招都莫能打出，便被元明斩杀了。即便是查言采轻敌，却也能说明元明的实力。且先不说元明之后是否会逃离，即便留在原地不动，不明结丹后期恐怕还不一定是他对手。吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。如此棘手的事，即使办好了，所得也不过是明泉老祖的赏识。在座的谁背后没个元婴老祖支持，无需为此折损自己派系所属的战力。明泉老祖作为新晋元婴，本身对关内的权势不感兴趣，门下弟子只有查延彩一人，他这一脉更加没有人手。依我之见，不过区区个散修。我们太过兴师动众也不好，况且他行踪不定，斩杀查延彩后必定会带住家人逃离京城。依我看，不如先发布悬赏，让那些小宗门和散修结丹都动起来。若能杀死最好，就算不能杀了，也可为我们提供情报。等确定了原名的位置，再派人围杀也不迟。见无人说话。还是第一个提议围杀的络腮胡帮众人找了个台阶下，他的话又引起了不少长老附和，而屈良见没人反对，便也点了点头。那便如此安排吧。接下来是关于西域和秦国的议题。由于陨落一名元婴老祖，在秦国与西域的战场上，归元宗节节败退，为了挽回颓势。他们向中原各宗发起求援，此事已经得到太上长老首肯，我们也必须出力支援，最少要有十名接丹长老前往。这个名单今天就得定下来了。曲梁环顾四周，继续开启了下一个议题。京城元府，爹娘这颗辟谷丹，你们先服下。书房中，元明取出两粒丹药，递给了父母。根据刘天明的说法，京城与长春关之间有特殊的通讯手段。他斩杀查颜彩之事，如今已被长春关知晓，恐怕那边很快便会派出人手追杀。此时的他还不清楚，长春关内高层为此事已吵得不可开交，甚至还真差点派出大批人马来围杀他。总之，他知道自己如今可没实力面对整个长春关追杀，必须加快行动，不能坐以待毙。元明一时半会却没有什么合适的飞行法器，没法带住父母急速离开。他思前想后，最后还是想到了一个办法。袁作冲接过丹药吞服下后，用法力化开，随后又帮自己的妻子也化开药力。接下来我会先让你们睡住，再将你们收入一处能够容纳活物的空间，好尽快离开。元明说，注视海中魂力缓缓飘出，以极为柔和的姿态包裹住了父母。很快，父母皆陷入沉睡之中，元明也立刻唤出偷天顶将他们收了起来。之后，他便小心翼翼地将他们收入体内，推开屋门，走出书房。屋外，刘天明和父亲已经候住了。刘天明见只有元明一人出来，书房中又不见元作冲夫妻身影，顿时有些惊讶。不过他并未询问，只是上前一步道：“明哥，我这边已经联系好了，这块玉佩你且拿好。到千龙岛势力范围后，给那边的人看，他们就知道你是我安排过去的。多谢。”元明收下玉佩，口中称谢。小事，你我兄弟才刚刚重逢，却又要分别了。刘天明有些遗憾地说道：“形势所迫，等我安顿好父母，处理好要做的事，再来找你喝酒。”元明倒是很洒脱。好，一言未定，刘天明说住，然后微微伸出了右拳。元明心领神会，也伸出右拳。可就在与刘天明拳头刚一碰时，雀忽然加快了速度。巧的是，刘天明也在同一时间猛然提速，两个拳头狠狠地砸到一块，轻微的疼痛顿时让二人眉头一挑，下意识朝对方投来了抱怨的目光。可当目光相处，他们却又微微一愣，接着便同时大笑起来。欲知后事如何？欢迎继续收听《仙者》第四百四十五回。